0: dann freue ich mich, dass wir heute diesmal drei Gäste bei uns zu Gast haben, nämlich für den Studiengang Automatisierung und Mechatronik. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Jens-Uwe Müller. Ich habe hier das Fachgebiet Automatisierungssysteme, Prozessleittechnik in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik, und vertrete heute hier unter anderem als Funktion des Studiendekans äh,
2: den Studiengang Automatisierung und Mechatronik.
0: Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, dann erstmal Hi Vicky nochmal. Ich bin Niklas Fabricius ich bin KIA-Student im neunten Semester der Elektrotechnik. Genau, und bin hier um ein paar Fragen über das Studentenleben hier ein bisschen zu beantworten.
3: <lacht> genau, ich bin der Markus Fiedler, ich bin ebenfalls KIA-Student im neunten Semester und ebenso wieder Herr Fabricius hier, um ein paar Fragen für Sie zu beantworten.
0: Schön, freue ich mich. Als erstes, und als keine Überraschung, starten wir mit ein paar Entweder- oder Fragen. Herr Professor Müller, nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
1: Die Wahrheit sagen?
0: Mhm. Buch oder Hörbuch? Buch. Mhm. E-Mail oder Anruf? E-Mail. Gut, merke ich mir. <lacht> Montag oder Freitag? Montag. Mhm. Warum Montag?
1: Montag ist der Wochenbeginn. Und am Wochenbeginn hat man noch am meisten Kraft.
0: Ja, und da hat man noch ganz viele Möglichkeiten. Ja, und die, <lacht> die Möglichkeiten passieren. sind mehr. Ähm, Niklas, mhm. Lego oder Gameboy? Lego. Allein oder im Team? Im Team. Netflix oder Free-TV? Netflix. Samstag oder Sonntag?
2: Eindeutig Samstag. Weil? Da hat man am Abend noch ein paar mehr Möglichkeiten.
0: Okay. Kein Tatort-Fan.
2: Äh, auch, aber ich sag mal, das kann man ja auch in einem anderen Sinneszustand machen.
0: Darauf kommen wir später wieder zu sprechen. Markus, Mathe oder Deutsch? Mathe. Mhm, ja, lag nahe. Großstadt oder Kleinstadt? Kleinstadt. Okay, auch da werden wir später noch nochmal drüber sprechen. Frühersteher oder Langschläfer? Frühersteher. Samstag oder Sonntag? Samstag. Gleiche Begründung?
3: Samstag hat man viel Zeit. Sonntag muss man sich auf die ja, Woche Sonntag vorbereiten.
0: 24 Stunden. Da muss man
3: sich auf die neue Woche vorbereiten. Okay,
0: vorbildlich, vorbildlich. Ja. Wir befinden uns ja mit dem Studiengang im Teilgebiet der Elektrotechnik. Und die Mechatroniker sind diejenigen, die elektronischen Geräten Bewegung einhauchen. Können Sie, Professor Müller, in einigen Sätzen zusammenfassen, was hinter dem Studiengang Automatisierung und Mechatronik steckt und für was man darin ausgebildet wird?
1: Ja, wir haben ja im Studiengang Automatisierung und Mechatronik zwei Wahlmöglichkeiten. Mehr ins Automatisierungstechnische oder mehr in die Mechatronik. Und wir werden also generell, also in beiden Vertiefungsrichtungen, haben wir eine fundierte Ausbildung in Richtung Steuerung und Automatisierung. Wenn ich die Mechatronik wähle, bekomme ich noch von unserer Seite aus, von unserer Sicht, einen Einblick in die konstruktiven äh, Maßnahmen, also in die Konstruktionstechnik von Maschinen, wie wird das gemacht, wie baue ich die auf, wie funktioniert das mechanische. Aber wirklich nur als Überblick, damit ich denjenigen, der die Maschine konstruiert, verstehe und die entsprechende Automatisierungsapplikation darauf aufbauen kann. Also wir betrachten das von unserer Seite mehr von der informativen elektrotechnischen und Automatisierungsseite, die Fachrichtung Mechatronik so dass derjenige, der bei uns jetzt abschließt, also die entsprechenden Steuerungslösungen macht, das projektiert oder die entsprechenden Apps oder Steuerungslösungen oder Embedded-Lösungen für äh, Maschinen oder Anlagen dann in der Lage ist zu erstellen. Also so sieht unser grobes äh, Berufsbild aus, wenn jemand diese reine technische äh, Richtung dann weitergeht.
0: War das denn überhaupt richtig, was ich gerade sagte, dass äh, Sie diejenigen sind, die elektronischen Geräten Bewegungen ermöglichen?
1: Äh, ja, aber äh, wir setzen voraus, dass natürlich jemand, die, ich sage mal, Getriebe, die mechanischen Sachen äh, erstellt hat und mithilfe der Antriebstechnik, heutzutage meistens Elektromotoren oder pneumatischen Antrieben, sorgen wir natürlich, dass wir die Antriebsenergie erzeugen und äh, ich sage mal gezielt einsetzen und zum Beispiel in Roboterarm genau an die Position zu fahren mit dem Schneidwerkzeug oder mit dem Laser, wo er denn hingehört und mit der entsprechenden richtigen Geschwindigkeit weiterführen. Und damit das alles auf den Hundertstel Millimeter genau klappt, müssen wir dort verschiedenste äh, Maßnahmen treffen, äh, sowohl von der Software- als auch von der Hardware-Seite, damit das so wirklich klappt. Und ich sage mal, diesen ganzen Background bringen wir dann im Großen und Ganzen in der fachlichen Vertiefung unsere Studenten bei.
0: Niklas und Markus, wie seid ihr denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
1: Das war für mich
3: schon seit Kindestagen eigentlich relativ eindeutig, dass ich irgendwas in Richtung Elektrotechnik machen möchte. Ich wollte immer verstehen, was hinter diesen ganzen Prozessen von einem Fernseher zum Beispiel oder wenn man den Nichtschalter drückt, äh, äh, passiert. Und da war es für mich relativ eindeutig, dass ich in diese Richtung später auch gehen möchte. Und da hat sich dann im Laufe meiner schulischen Laufbahn und im Laufe von einigen Praktikas auch relativ frühzeitig rauskristallisiert, dass ich genau in dieses Studium rein möchte. Und gleichzeitig auch ein bisschen mehr. Deswegen sind wir in das KIA-Studium gegangen, dass wir neben der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik auch noch zusätzlich ein Studium absolvieren können in der Fachrichtung Elektrotechnik. Und da bin ich dann quasi durch die ganzen Praktikas und Ferienjobs, die ich damals abhalten durfte, direkt in diese Schiene reingerutscht und finde, befinde mich jetzt nun hier, kurz vor Abschluss, an der HAST.
0: Kommst du denn von hier aus der Gegend?
3: Nein, ich komme aus äh, dem Osten, ja, aber aus ein wenig nördlicher Richtung Cottbus die Ecke und habe mich bei der, beim lokalen Energieversorger beworben gehabt, welcher mich dann quasi an die Hochschule zittau Görlitz
2: geschickt hat.
0: Okay, das ist quasi dein, Prax also dein Praxispartner bei diesem dualen Kirsch. Genau. Darüber sprechen wir gleich nochmal, was das ist. Niklas, wie war das bei dir?
2: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich wollte ganz früher tatsächlich eigentlich Architekt werden. Hm? <lacht> dann irgendwann Informatiker. Jetzt heute mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> <lacht> Wäre mir dann doch ein bisschen zu kopflastig. <lacht> Nee, letzten Endes bin ich in die Elektrotechnik gekommen, weil meinem Bruder das Ganze auch macht. Ich habe noch einen großen Bruder, der ist zwölf Jahre älter als ich. Vorbild. Ja, genau, so ungefähr. Bin so auch auf das Unternehmen gestoßen, was mich heutzutage unterstützt in meinem Studium. Der arbeitet nämlich auch da. Genau, Und so bin ich dann so ein bisschen in das Gebiet reingekommen, habe dann gemerkt, okay, das gefällt mir ganz gut. Und muss äh, sagen, dass ich auch durch das KIA-Studium dann gemerkt habe, okay, das ist mein Gebiet, äh, weil gerade durch die praktischen Erfahrungen noch in der Ausbildung, aber du sagst ja schon, da sprechen wir nochmal drüber, ähm, das hat mir da auf jeden Fall weitergeholfen und heutzutage bin ich mir sicher, dass das die richtige Entscheidung war. Genau, aber so lief das bei mir, also tatsächlich eher aus Zufall, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und du kommst auch nicht von hier? Nee, ich komme komm
2: nicht von hier, ja. ja. <lacht> Manche sagen immer, ich habe so einen leichten nordischen Dialekt, aber ich glaube eigentlich nicht.
0: Na, ich finde auf jeden Fall, du hast nie den Dialekt, den man hier
2: das sonst so
0: raushört. Und deswegen war jetzt meine Vermutung. Das jetzt. Nee,
2: ich komme aus dem Raum Berlin tatsächlich.
0: Ah ja, okay, noch ein ganz schönes, äh, genau. ein ganzes Stück weit weg, ja?
2: Ja, definitiv.
0: Professor Müller, ich möchte mich gerne mal in die Lage eines Studieninteressierten begeben, der noch gar keine Idee hat, wie das Studium hier ablaufen könnte. Und ich würde mich freuen, wenn wir deswegen mal über die Abläufe, die Inhalte und die Möglichkeiten, die man eben in dem Verlauf des Studiums hat, wenn wir die so chronologisch durchgehen. In den ersten drei Semestern, habe ich gesehen, werden die Grundlagen gelehrt. Also prinzipiell erstmal Technik, Informatik, Physik und Mathematik. Was gehört denn da konkret noch dazu oder was... Was passiert in diesen ersten drei Semestern?
1: Ja, in diesen ersten drei Semestern werden mal ganz grob gesagt die ingenieurtechnischen Grundlagen gelegt. Und zu ingenieurtechnischen Grundlagen gehört nicht, natürlich nicht nur Mathe und Physik, sondern auch Betriebswirtschaft, Werkstofftechnik, Messtechnik, äh, Signale und Systeme. Also das gehört auch noch dazu. Und noch eine ganze Reihe anderer Grundlagenfächer wie elektrische Maschinen und, und solche Sachen. Also das ist ein breites Bündel, um die ingenieurtechnischen Grundlagen für unsere Studierenden zu schaffen. Und egal, was man jetzt an unserer Fakultät studiert, wir treten ja hier für, für den Studiengang Mechatronikautomatisierung, aber auch die anderen Studiengänge bei uns haben also dieses gleiche Grundlagenstudium, was man dann am Anfang absolviert. Und wir haben auch noch vor diesem Studium noch Einführungstage und Vorkurse, mit denen man also äh, seine, wenn eben Mathe und Physik etwas schwerer fällt, kann man das nochmal ein bisschen auffrischen in diesen äh, Vorbereitungskursen, die wir anbieten. Also vor diesem ersten bis dritten Semester.
0: Man muss da quasi keine Ängste haben, dass man irgendwie jetzt in der Schule vielleicht irgendwie nicht, die genau die richtigen oder genug Vorkenntnisse gesammelt hat, sondern äh, hat da die Möglichkeit, dann noch abgeholt zu werden und dann auf einen Stand gebracht zu werden.
1: Ja, das ist immer unser Ziel, dass wir also den Studierenden gerade, äh, wenn man unterschiedliche, sage mal, es ist ja heute möglich, dass die äh, Absolvierenden von den Gymnasien bestimmte Dinge abwählen, dass er hatten, das mehr hatten und man wird also von uns dann wirklich mit auch vielen Hilfen, äh, wenn man dort Probleme hat, eben herangeführt und hat dann nach den ersten drei Semestern seine ingenieurtechnischen
2: Grundlagen abgelegt.
0: Hat einer von euch beiden das äh, Angebot wahrgenommen?
2: Ja, ähm, tatsächlich hatten wir auch, so relativ die Wahl, das zu tun. <lacht> das war in so unserem Plan relativ fest mit drin. Mhm. Wir hatten damals ganz zuerst tatsächlich zwei Wochen in der Ausbildung, wo wir schon mal uns alle kennengelernt haben und waren dann dadurch automatisch auch in diese Kurse eingeteilt. Was ich aber noch sagen wollte, das kann ich so auf jeden Fall bestätigen. Ich war tatsächlich früher in der Schule jetzt in Mathe und Physik jetzt nicht der absolute Überflieger, das mhm. absolut nicht, ähm, war vielleicht auch ein bisschen meiner Motivation geschuldet, aber die ist jetzt heutzutage mit dem Arbeitgeber im Hintergrund zum Beispiel ein bisschen anders.
0: Naja, das glaube ich auch, wenn man dann merkt, genau das ist die Richtung, in die ich gehen will. Da ist genau, also man anders genau, motiviert definitiv. einfach. Mhm. Und
2: man weiß erstmal, wofür man es überhaupt tut und es ist halt nicht so komplett generalistisch unterwegs. Das hat ja, mir genau. auf jeden Fall immer viel geholfen. Mhm. Ähm, von dem her kann ich sagen, dass man da auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat, sich deutlich zu verbessern. Und ich würde sagen, heutzutage stehe ich eigentlich ganz gut da. <lacht> Schweigen. Okay. Ja, den kann, ich, den kann ich nur
3: beipflichten.
0: Ja. Ähm, Sie sagten gerade, dass in den verschiedenen Studiengängen erstmal die ersten drei Semester die gleichen Inhalte gelehrt werden. Heißt das automatisch, dass ich mich auch nach den drei Semestern nochmal umorientieren kann zu einem anderen Studiengang?
1: Die Möglichkeit besteht. Ich habe ja sowieso nach dem Grundstudium, wir haben ja auch keine Vertiefungsrichtung, also wir haben ja auch mehrere Vertiefungsrichtungen, das wird generell dann nach dem Grundstudium gewählt und ich kann auch den Studiengang wechseln. Nach dem Grundstudium, da das Grundstudium mal gleich ist bei unseren Studiengängen, ist es also, ich sag mal, lediglich ein Verwaltungsakt, der mhm. da vorgenommen werden muss an dieser Stelle. Und man hat halt den Vorteil, dass man sich wirklich erstmal orientieren kann ja. an der Stelle. Was mache ich jetzt? Liegt mir mehr Energieverteilungsnetze oder möchte ich lieber ein bisschen mehr programmieren, ein bisschen mehr Steuerungstechnik machen? Das muss ich also nicht am ersten Tag des Studiums gleich wissen.
0: Okay. Und ab dem vierten Semester gehe ich ja dann über in das Fachstudium und damit verbundene Schwerpunkte. Welche gibt's da oder für was kann ich mich da entscheiden?
1: Also, die erste Entscheidung, die ich treffen muss, ist die Vertiefungsrichtung Mechatronik oder Energie und Automatisierung. So, wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, das kann ich dann ganz einfach anhand zum Beispiel der, des Modulkatalogs, also welche Module werden dort angeboten, was kann ich dort machen oder wenn ich KIA-Student bin, wird mir das vielleicht durch meinen Ausbildungsbetrieb abgenommen, diese hm. Entscheidung und äh, ich mache das dann eben. Aber, damit noch nicht genug der Wahlmöglichkeiten, innerhalb dieser äh, äh, Vertiefungsrichtung gibt es noch umfangreiche Wahlmodule, die wir auch äh, 2021 nochmal mal äh, verstärkt haben, mit denen ich dann also in der Lage bin, äh, mir im gewissen Umfang, also so 20, 30 Prozent des Studiums, ja ungefähr, äh, selber sozusagen zusammenzustellen und mir aus dem Wahlkomplex der Fächer, die dort angeboten wird, eben eins von vier oder zwei von fünf auszuwählen und mehr an die Automatisierung gehen oder wir bieten auch eine äh, Informatik-Vertiefung dort an, an dieser Stelle und ich kann mir anstatt vier Module Automatisierungstechnik oder andere technische Wissenschaften eben vier Module Informatik dort zu meinem Studium äh, wählen. Und dann sozusagen diese Informatikschiene vertiefen.
0: Das haben Sie gerade schon mal angesprochen mit der Informatik. Jetzt wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ich habe im Flyer gelesen, im Fachstudium ist eine individuelle Vertiefung in Richtung Informatik integriert. Was daran ist, sind das Individuelle? Weil integriert klingt für mich erstmal, als hätte das jeder und ähm, als wäre das für alle gleich und verpflichtend.
1: Das verpflichtend nicht. Für alle gleich ist gut und individuell ist dass ich mir aus dem äh, äh, Wahlmodulkatalog eben dann zwei Informatikmodule auswähle und in dem vierten Semester und in dem fünften Semester dann nochmal. So, und das ist also individuell und ich habe die Freiheit, das zu machen, aber nicht machen zu müssen.
0: Okay, also auch eine sehr flexible Variante und auch entsprechend der... Persönlichen Neigungen, sage ich mal, Interessengebiete noch ein Stück mit beeinflussbar. Genau. Innerhalb dieses, dieser Thematik.
1: Die persönlichen Befindlichkeiten spielen da mit eine Rolle und man muss eins wissen, warum ist das dort drin? Wir wurden direkt von den Betrieben, von unseren Partnerbetrieben angefragt, könnt ihr nicht unseren Ingenieuren mehr Informatik Aha. beibringen, weil ganz einfach. Wir wissen ja, was knapp ist auf dem Markt draußen, Informatiker und Informatiker, die noch was von diesen Maschinen verstehen und Anlagen noch dazu, wie, wie unsere Automatisierungstechniker, die sind noch knapper. Und somit haben wir das Angebot also in die Richtung vertieft, um den wie soll man sagen, um dem äh, Marktbedarf gerecht zu werden, hm. wenn ich das okay. mal so schnöde sagen darf. Ja,
0: also es gab quasi den Impuls von außen, von den Unternehmen da, äh, was man vielleicht anpassen könnte und das wurde dann ins Studium mit integriert. Ähm, Niklas, wie sieht's denn aus mit der Einflussnahme auf das Lehrgeschehen durch die Studierenden? Habt ihr da die Möglichkeit, ähm, an die Professoren ranzutreten, zu sagen, hier, das würden wir gerne vertieft betrachten oder das müssten wir nochmal machen?
2: Definitiv. Ähm, tatsächlich muss man dafür, weil ich sage mal, das fehlt ja teilweise auch ein bisschen den Studierenden, dass man da wirklich proaktiv auf die Dozierenden zugeht und sagt, okay, wir hätten gerne das und das vielleicht ein bisschen anders, ähm, Kennt man sich ja manchmal, muss man aber sagen, gerade hier in Zittau, wieder ein weiterer Vorteil, wenn wir so ein bisschen auf dieses Kleinstadt-Großstadt-Studienthema ja. wieder eingehen, ein Riesenvorteil. Klar, die Matriken sind halt deutlich kleiner. Das heißt, man hat erstmal die Möglichkeit, überhaupt mit seinem Dozierenden zu sprechen. Das ist halt schon ein Riesenvorteil. Und ja, kann man. Und teilweise geschieht es auch einfach von der anderen Seite, indem man gleich am Anfang des Semesters sagt, das ist zum Beispiel gerade bei uns ein gutes Beispiel, wir belegen gerade Asset Management und technische Diagnostik. Ähm, da haben wir am Anfang, am Anfang so, ein, so ein kleines Brainstorming gemacht, okay, was fällt uns eigentlich dazu ein, was sind unsere Gedanken dazu, auch teilweise von unseren Unternehmen im Hintergrund, was läuft da gerade ab und haben dann darauf überhaupt erst den Lehrplan für das, für das Modul erstmal aufgelegt mhm. und haben sozusagen erstmal ein paar Themen gesucht, okay, auf die wir uns so ein bisschen vertiefen wollen, was sind aktuelle Themen, ähm, was spielt in der Zukunft eine Rolle. Genau, also da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu tun, ja.
0: Ja, cool, klingt gut. Ähm diesen Studiengang, den kann ich ja als duale KIA-Variante, wie ihr beide das gemacht habt, studieren, als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Bachelor und als Diplom. Wie gehe ich denn bei der Entscheidungsfindung vor?
1: Tja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich KIA studieren will, was immer den Vorteil hat, dass ich dann ein Partnerunternehmen im, im Rücken habe, was mir sozusagen ein gewisses Gehalt zahlt, was mich betreut, was mich den ganzen, äh, das ganze Studium über begleitet und was mir auch, äh, ich sag mal, ziemlich sicher dann nach Abschluss des Studiums einen Arbeitsplatz verspricht, weil die stecken ja Geld in mich rein. Also das ist schon so, dass man dann äh, seinen Arbeitsplatz so relativ sicher hat. Kann ich mir also zwischen ähm, KIA und ähm, Nicht-KIA-Studium entscheiden und viele KIA-Unternehmen haben da auch gewisse äh, Vorgaben, ob ich jetzt einen Bachelor machen soll mit sieben Semester, ein Diplom mit acht Semester oder dann noch einen Master aufsetzen, was allerdings relativ selten ist bei unseren KIA-Studenten. Äh, was ist jetzt der Vorteil, wenn ich das Diplom mache? Ich sage immer, ich bin ein Freund von dem Diplom, weil man äh, in dem Diplom nochmal vier Fachmodule mehr hat, die wurden ja gerade auch angesprochen, in so einem Fachmodul, dann zum, zum Ende des Studiums ist es eben für die Dozierenden und für die Studenten wesentlich einfacher, sich auf eine Linie zu verständigen und zu ja. sagen, okay, wir verstehen uns jetzt, wir wollen das, wir wollen das und dann kann man dann besser aufeinander eingehen. Das ist dann im Ende, des, das ist dann ein Vorteil, wenn man noch so vier spezialisierte äh, äh, Module hat, und äh, ich sage immer, was, auch, äh, was ich auch gut finde beim Diplom, ist, dass das reine Diplomsemester also über ein halbes Jahr geht oder die Diplomarbeit <lacht> mindestens äh, vier Monate umfasst. Und man hat dort einfach ein weiteres und tieferes Feld nochmal, um sich dort beruflich zu profilieren. Und deswegen ist das Diplom auch noch so, äh, ich sage mal, aktuell und so beliebt ja. in unserer Gegend.
0: Und einer der großen Vorteile von so einem dualen Studium, jetzt speziell dem KIA-Studium, ist ja auch einfach der große Praxisanteil, den man da nicht nur durch die Hochschule, also die, der Vorteil von der Hochschule ist ja, dass man wirklich viel Praxis hat, dass man natürlich eine, eine intensive familiäre Betreuung hat und dass man wirklich auch sehr praxisnah ist. Aber bei einem KIA-Studium natürlich noch mehr, weil man durch den Praxispartner die Möglichkeit hat, das theoretische direkt in der Praxis anzuwenden. Ist das auch so deine Empfindung, Markus?
3: Definitiv. Also das Ganze ging ja los auch mit einer Ausbildung, welche in unserem Unternehmen stattfand. Und während der Ausbildung wurde man sogar schon an die Arbeit herangeführt. Man hat auch immer wieder gemerkt, dass die Studieninhalte sich mit den Ausbildungsinhalten ergänzt haben. So wurde man in die Materie selber mit der Zeit immer tiefer eingeführt, hat viele Zusammenhänge wesentlich besser verstanden, und mit der mit dem Abschluss der Ausbildung und dem aktuell laufenden Studium parallel zur Arbeit äh, merkt man auch immer wieder, dass das, was man aktuell lernt bzw. gelernt hat, auch wirklich Anwendung in der Arbeitswelt findet. Und so hat man natürlich auch den großen Vorteil, was auch der große Vorteil vom KIA-Studium selber ist, dass man, wenn man nach dem Studium in die Firma geht, bereits weiß, was man Tun muss. Also man wurde in diese Arbeit bereits eingeführt. Man ist nicht neu, man muss nicht neu angelernt werden. Und man hat auch ein hohes Maß an Wissen, welches man direkt anwenden kann.
0: Ja, Also man hat quasi nicht so einen Kaltstart, sage ich mal, wie nach einem, genau. nach einem normalen Studium. Ähm, klingt auf jeden Fall gut. Professor Müller, würden Sie sagen, dass man bestimmte Kompetenzen und das Interesse für Bestimmte Thematik, äh, Thematiken ja ganz klar für die, was Sie erst schon sagten, diese Themengebiete, die das umfasst, mitbringen sollte. Aber braucht man bestimmte Eigenschaften?
1: Schwierige Frage. Das, oder <lacht> einfach zu beantworten. Wer dafür Interesse hat, der kann sich hier profilieren, der kann seine Kompetenzen erwerben. Dafür sind wir ja da, dass, dass Kompetenzen erworben werden können. Das kann man also das ganze Studium und mithilfe eines Partnerbetriebes noch verstärkt ausbauen, dass man sich hier wirklich Kompetenzen aufbaut. Es gehört nur ein bisschen Interesse dazu. Ich glaube, das ist aber in jedem Beruf so. Wer kein Interesse an dem Beruf hat, der macht es keinen Spaß. Und der lernt dann auch wesentlich schlechter als andere Leute. Und wenn man natürlich hier einen gewissen Vorsprung hat an Kompetenzen, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass ich mich dann noch weiter entwickle weil ich ja dann das nicht mehr lernen muss, was ich schon kann, dann bin ich schon auf einer etwas höheren Ebene. Die Möglichkeiten haben wir auch als wissenschaftliche Mitarbeiter oder so dann verstärkt in Forschungsprojekte einzusteigen und seine Reserven, die ich ha die, die man hat, also dann zu nutzen für solche Sachen und sich dann noch stärker zu profilieren und weiterzuentwickeln.
0: Ja, Sie sagen es, das Profilieren. Und ich finde, was hier bei uns in der Region einfach auch noch ganz doll möglich ist, oder es gibt noch so viele Möglichkeiten, die noch nie ausgeschöpft sind, auch außerhalb von der Hochschule, wo man dann zukünftig in, vielleicht Karriere machen kann, wo man sich einbringen kann, und das Gelernte einfach auch anwenden kann. Sie haben die Forschung gerade schon angesprochen. Die Hochschule Zitter-Görlitz verfügt ja über eine Vielzahl von modernen Lehr- und Forschungslaboren. Wie sieht es denn mit der Forschung in diesem Studiengang aus und wie sind die Studierenden darin involviert?
1: Also mit der, mit der Forschung, ich habe es schon gerade angesprochen, Sie können sich also als wissenschaftliche Hilfskräfte dort einsteigen in gewisse Projekte, wir haben in unseren Laboren natürlich Lehrlabore und Forschungslabore, reine Forschungslabore wie wie das Kraftwerkslabor, also wo, wo also thermische Prozesse untersucht werden im weitesten Sinne, Materiallabore und wir haben Labore, die sind also allein für die praktische Ausbildung der Studierenden äh, vorgesehen. Und da kann man, ich meine, wenn man mal in die praktische Richtung geht, schon mal sagen, dass wir also so um die 20 Prozent der Studienzeit also mit Praktika sozusagen verbringen und den praktischen Anteil eben direkt im Studium haben. Und wenn ich also jetzt in die Forschung einsteige, macht man das zumeist, wenn ich also an der Schule oder vom Betrieb an die Schule äh, sozusagen dann, über, wenn man ein Forschungsprojekt mit dem Betrieb macht, kann der Arbeitsort ja die Schule sein. Dann steige ich also ein Diplom zum Beispiel hier in die Forschung ein, in der Abschlussarbeit. Oder ich kann auch in die Forschung einsteigen, wenn ich sage, ich bin jetzt fertig mit dem Studium und ich möchte noch ein, eine, ein Forschungsprojekt betreuen und dann vielleicht eine Promotion mit Hilfe dieses Forschungsprojektes absolvieren. Also die Möglichkeiten bieten sich den Studierenden hier.
0: Ja, Niklas, du hast ja jetzt eine Weile schon studiert ähm, und hast da hast du quasi schon deine neuen Semester fast hinter dich gebracht. Wie schätzt du das ein? Kannst du das bestätigen, dass der praktische Anteil wirklich sehr hoch ist und man da das Theoretische auch hier an der Hochschule, also nicht nur beim Praxispartner, auch wirklich erleben kann?
2: Definitiv, auf jeden Fall. Das wird gerade... Weil ich würde sich mal darauf beziehen, das ist eigentlich sowohl im Grundstudium als auch im Hauptstudium immer wichtig ähm, und hat auch immer stattgefunden. Das ist auch ganz gut so. Äh, aber ich sage mal, gerade bei tiefgreifenderen Themen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, das wäre jetzt bei uns meinetwegen die Schutztechnik, äh, also sprich Netzschutz, also sprich die Gerätschaften, die dafür sorgen, dass unsere Versorgungssicherheit so ist, wie sie ist. Ähm, schon ein recht tiefgreifendes Thema und wenn man das nur theoretisch betrachtet, was erstmal wichtig ist und gut dann hat man zwar das Verständnis erstmal, aber ich sag mal alleine, wenn man schon mal da reinschauen kann, okay, wie können die aussehen, wie gehe ich damit um, wie ist die Handhabung, wie sieht die Software aus? Und da habe ich zum Beispiel hier dann immer die Gelegenheiten dazu. Ich sehe gleichzeitig mal Gerätschaften aus dem Netz oder eben auf die Automatisierung bezogen, kann damit umgehen. Das sind halt Erfahrungen, die sind schon mal richtig wertvoll, weil man auch im Unternehmen dann, wir haben ja die Erfahrung schon gemacht, wenn man dann teilweise doch mal auf einer Baustelle unterwegs ist oder so und man kann dann Gerätschaften, wenn man sie sieht, schon mal einordnen, unfassbar wichtig. <lacht> Ähm, bringt schon mal einen großen Vorteil. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall Erfahrungen, die würde ich nicht missen wollen, definitiv.
0: Und wie läuft es dann? Man geht ins Labor und wie groß sind eure Studierendengruppen, Markus?
3: Die Studierendengruppen, die zu den Praktikers antreten, sind relativ klein. Also die bestehen zumeist aus drei oder vier Studenten und wir gehen in diese Versuche quasi immer vorbereitet rein mit eine, mit einer Praktikumsanleitung, mit einer Praktikumsvorbereitung. Also wir müssen uns im Vorfeld quasi darauf äh, vorbereiten und wissen dann theoretisch auch, was wir tun müssen, weil wir hatten die Theorie dazu. Ähm, bekommen dann während des Praktikums die Möglichkeit, das praktisch nochmal nachzuvollziehen, nochmal auszuprobieren, wie Niklas schon meinte. Und das sind zum Teil auch sehr wertvolle Erfahrungen, die man dann, da mitnimmt und darf das ganze sogar noch mal im Nachhinein äh, beleuchten. Das
0: darf <lacht> also klar man reflektiert das dann noch mal, ne, aber ja, ja, ja sag ich. ich, hab,
3: ich hab bei der Begriff darf aufs Protokoll bezogen, <lacht> in, in, äh, indem man quasi alles nachhaltig noch mal festhält. <lacht> <lacht> Was natürlich, wenn man sich die ganzen Protokolle, die man dann anfertigt, äh, wenn man, wenn man die sich quasi zurücklegt, weiß, wo man sie findet, kann, können die auch in Zukunft, auch in der Arbeitswelt äh, ziemlich nützlich werden, dadurch, dass man die ganzen Versuche nochmal mit einem deta detaillierten Protokoll nachvollziehen kann, auch später weiß, worum es äh, gegebenenfalls ging.
0: Ja, man kann es sich einfach nochmal heranziehen. Ne? Und dadurch, dass man, wie du erst sagtest, man ist da zu viert oder in so kleinen Gruppen, da kann ja wahrscheinlich dann wirklich auch jeder zum Zug kommen und kann, äh, kann das ausprobieren. Und das ist nie nur wie so eine ja, Schauvorlesung, genau. ja. sage ich mal. Ne? Ja.
3: Die Kommunikation untereinander ist da natürlich äh, viel freier. Das sind mit einer kleineren Gruppe ist das viel offener und man kann da wesentlich besser interagieren mit den Kommilitonen sowie auch mit den äh, Laboringenieuren.
0: Ja. Und wo wir gerade schon über eure Kommilitonen gesprochen haben, können wir vielleicht gleich nochmal zum Studierendenleben oder zum Studentenleben, eurem Leben hier in Zittau kommen. Wie wohnt ihr denn zum Beispiel? Wohnt ihr im Wohnheim oder in einer eigenen Wohnung, in einer WG oder
2: ja, okay, dann fange ich einfach mal an. <lacht> das hat sich bei mir schon relativ stark unterschieden. Ich habe die ersten drei Semester im Wohnheim gewohnt, in einem Einzelapartment damals. Bin dann mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen, dann in eine eigene Wohnung. Da muss man sagen, was die Erfahrung angeht in Zittau, klar, der Wohnungsmarkt ist halt super. Man kann selbst mit dem Geld, was einem monatlich hier so zur Verfügung steht, was bei uns natürlich dankenswerterweise schon mal nicht so schlecht ausfällt, ähm, kann man sich hier auf jeden Fall schon einiges aufbauen. Das ist schon mal ganz schön. Ähm, mittlerweile wohne ich auch wieder im Wohnheim, weil es auch einfach ein bisschen flexibler ist. Gerade jetzt so in Richtung Ende des Studiums. <lacht> ähm, genau, äh, ja, muss man sagen. Also das äh, gestaltet sich schon mal nicht so schwierig jetzt hier von der Wohnsituation her. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil ich sage mal, gerade jetzt aus dem Raum, wo ich herkomme, ähm, habe natürlich auch da noch meinen Freundeskreis von damals ja. und äh, davon auch einige, die in Berlin studieren. Und ich sage mal, gerade da ist das natürlich... Fatal, kann man nicht anders sagen. Naja. Ähm, genau, und auch gerade da wie der Zitter Riesenvorteil, Vorteil. Ähm, ich sag's jetzt mal ein bisschen plump ausgedrückt. Ne? Ich sag mal, wenn hier die Vorlesung um 8 beginnt, dann kann ich um 5.08 Uhr aufstehen und bin trotzdem pünktlich. <lacht> um es jetzt mal ein bisschen lustig zu ja, okay. Die Frühaufsteherfrage,
0: ähm, die hatte ich erst an dich gerichtet, Markus. <lacht> <lacht> du wärst dann wahrscheinlich eher der Langschläfer, oder?
2: Ja, es geht eigentlich, ich würde mal sagen, so ein Mittelding. Ähm, ja, aber ich sag mal genau darauf bezogen, die Wege sind jetzt halt relativ kurz. Ja. Also man ist hier nicht irgendwie angewiesen auf Groß-ÖPNV. Man ist nicht morgens eine Stunde unterwegs, um erstmal überhaupt in die Uni zu kommen. Ähm, ich kann alle Wege fußläufig erreichen. Und sei es jetzt Hochschulsport, was auch noch ein wichtiges Thema für mich wäre, ist halt alles relativ kurz hier und das ja. ist ganz gut. Und trotzdem leidet das Studierendenleben darunter jetzt nicht. Das war ja auch deine Frage.
0: Ja, ähm, Markus, wie sieht es denn aus mit, äh, mit Freizeitgestaltung beispielsweise oder mit Partys? Das gehört ja zum Studierendenleben. Nur mal einfach dazu, gibt es hier?
3: Das stimmt äh, tatsächlich. Auch wenn man das nicht glauben möchte, dadurch, dass Zittau eine relativ kleine Stadt ist, ist das Angebot doch recht ähm, gut. Es gibt... Äh, zur Freizeitgestaltung gibt es natürlich den Hochschulsport, was äh, breit gefächert ist über Bogenschießen, Fußball, Volleyball, ja, da Blogging, alles Mögliche.
0: Vertikaltuch, Akrobatik, ja. ne? also da sind tatsächlich ganz coole Sachen dabei. Auch immer.
3: Also, das Angebot, das ist sehr gut, das ist auch sehr umfangreich. Also, hm. da findet sich für jeden etwas. Und für so das Nachleben hält Sitter selber auch. So einiges bereit. Es gibt zum Beispiel eine Studentenbar, das das ist die dz in Zitter. Oder, weil die Hochschule Zitter Görlitz in Görlitz auch den Studentenclub Maus. Das sind beides wunderbare Bars, wo man den Abend auch mal ganz entspannt oder auch mit einer Party enden lassen kann. Und ansonsten gibt es noch im Angebot den ein oder anderen Club hier in Zitter, wo man dann auch nochmal mit seinen Kommilitonen oder Freunden, Studenten feiern gehen kann und auch einfach sich nochmal außerhalb der Uni austauschen.
0: Ja. Und ich habe auch jetzt im Laufe unserer Podcast-Aufnahmen immer wieder schon mal von sagenumwobenen Studentenpartys gehört, wo es dann quasi vielleicht nicht an jeder Ecke drei gibt, aber es gibt halt dann eine, wo sich irgendwie alle treffen ja. und es dadurch eine ganz coole Atmosphäre
2: ist. Ich sag mal, gerade wieder bezogen auf die Wohnsituation, äh, hat man dann doch mal die ein oder andere WG, die ein bisschen mehr Platz bietet. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich sag mal, gerade durch die Matrikelgrößen und gerade dieses familiäre Zusammensein, sage ich mal, ähm, gestaltet sich der Kontakt halt auch viel einfacher. Es ne? ist alles nicht so ganz anonym, man lernt viel schneller Leute kennen und dadurch kommt man da noch relativ viel, relativ viel rum. Ähm, ich sag mal, mein Standardspruch ist da immer Zitter so ein bisschen das, was man daraus macht. Und ich sage, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit dazu.
0: Ja. Professor Müller, welche beruflichen Perspektiven bieten sich denn den Alumni vom Studiengang Automatisierung und Mechatronik?
1: Das könnte ich mal ganz pauschal sagen, alle. Ne? <lacht> Weil ich kann natürlich mit einer Automatisierungs- und mechatronischen Ausbildung in sehr vielen Partnerbetrieben hier, vor allem in Kia-Partnerbetrieben, äh, in Lohn und Brot treten. Ich kann in den süddeutschen Raum überwechseln, wo es sehr viele äh, Maschinenbaubetriebe gibt und äh, Betriebe der Elektrotechnik. Also, ich sag's mal so, die mit mir hier studiert haben, die sind fast über das ganze Bundesgebiet verteilt und die haben ja ähnliche Sachen studiert. Und die Ausbildung von uns ist anerkannt im gesamten Gebiet und wird geschätzt von unseren Partnern. Also, um mal zu nennen, wenn man jetzt in der Umgebung geht, in Zittau hat man Digates, in, in Oppach hat man ATN, dann hat man Trumpf in, in Neukirch als große äh, Partner. Man kann auch bei Siemens anfangen, wenn die denn noch Leute einstellen sollten, jetzt zurzeit oder in allen anderen kleineren Betrieben. Wir hatten Studierende, die sind, ich, ich sage es mal, jetzt nach Radeberg gegangen, in die, in die Käsefabrik oder ja in, in, in alle kleinen Betriebe sozusagen, die uns äh, Leute schicken, die vielleicht nicht hunderte Ingenieure wie Siemens oder Bosch brauchen, sondern vielleicht nur ein, zwei pro Jahr oder fünf in fünf Jahren. Da ist man gerne gesehen, wenn man in Zittau studiert
0: hat. Ja, da öffnet die HZG die Tore zur Welt quasi. Genau, genau. <lacht> um, Niklas, jemand kommt zu dir und sagt, ich will gerne einen Studiengang studieren, welcher es mir zukünftig ermöglicht, Herausforderungen kreativ, intelligent und effizient technisch zu lösen. Dann sagst du, dann musst du ganz klar an die HSZG kommen, weil...
2: Weil das ganze Lernumfeld einfach deutlich anderes ist, ähm, wie ich gerade eben auch schon wieder meinte, dieses familiäre ist tatsächlich ein riesen weil man äh, relativ schnell in den Austausch kommt und tatsächlich auch über die Ausbildung bei uns noch stärker. Aber man merkt immer wieder im Studium. Man muss sich so ein bisschen zusammenraufen, weil ich sag mal, wir studieren jetzt auch nicht den leichtesten Studiengang, zugegebenermaßen. Ähm <lacht> aber dennoch ist es halt ein riesen Vorteil, dass man so schnell Kontakt zu seinen Kommilitonen bekommt. Ähm, und so einfach das Ganze so ein bisschen zusammen bewältigen kann. Ähm, das ist das Thema. Und man so relativ schnell lernt, teamfähig zu sein, auch wenn man das früher vielleicht nicht war. Äh, und ich würde sagen, das sind so, also das ist für mich die größte Herausforderung für die Zukunft, weil ich sage mal, die Welt wird so viel komplexer, so dass man viele Sachen einfach nicht mehr alleine bewältigen kann. Das ist einfach so. Ähm, genau. Ich würde sagen, weil jeder Zusammenhalt einfach ein anderer ist. Äh, und dennoch aber die Ausrichtung der Studiengänge allen anderen Hochschulen und Universitäten einfach in nichts nachsteht. Das wäre so meine kurze Antwort.
0: <lacht> danke dir. Sollte es jetzt noch Fragen geben, dann habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, die Chatfunktion auf unserer Webseite zu nutzen. Und auf der Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten der zentralen Studienberatung sowie vom Fachstudienberater Herrn Professor Müller. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Und Ihnen danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen
2: Dank.